0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con Alejandra Chamorro. Alejandra, bienvenida Expertos de Sillón.
2: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Es mi primer podcast.
1: Uh, para todas las personas que nos escuchan, Alejandra... Es actriz, es improvisadora, así que practica la, la improvisación teatral, no, no es como que haga mal las cosas y simplemente como entre a improvisar. También escribe y bueno, Alejandra, ¿de qué vamos a hablar hoy aquí en tu primer podcast?
2: Bueno, eh, es una invitación que me hicieron ustedes, que escogiera como un tema y yo elegí. Las arepas y los aguacates.
1: Inmediatamente cuando nos contaste que querías hablar de las arepas y los aguacates, o de la arepa y el aguacate, me imaginé, me acordé, como tengo este vago, recuerdo como de las, de las odas de Pablo Neruda, que creo que hay como una oda al vino, una oda al tomate, una oda uh -huh. creo que incluso a la ciruela. <ríe> Empecemos por esta relevancia de, de estos dos alimentos en tu vida. Sí, como? porque es una combinación muy
0: particular de alimentos.
1: Sí, Sí,
2: es verdad, es verdad, pero... Podría
1: ser arepa y mantequilla, ¿no? O algo por el estilo. No, no, no,
2: no podría ser, de hecho. Es que de hecho no podría ser. Es arepa de aguacate. Que además el aguacate es como una mantequilla. Sí, de
1: acuerdo. De hecho. Es una grasa Entonces, saludable, dicen por ahí. Eh, para Colombia.
2: <risa> <risa> Entonces, no, pues mira... Es, esto que estás diciendo de las odas, me siento muy identificada porque son alimentos que de verdad les tengo como un altar. Puede ser porque los consumo mucho, porque me han salvado la vida en distintas ocasiones, porque me encantan tanto que puedo todos los días comer arepa aguacate y no me aburro. O sea, imagínate el nivel. Yo, yo empecé a consumir mucho aguacate y mucha arepa porque decidí volverme vegetariana. Ahora estoy como hacia vegana, igual el aguacate y la arepa pues vibran ahí, pero no sabía qué desayunar. Entonces quería dejar el huevo, que es como algo con lo que desayunaba siempre y cuando escuché esta dieta vegana yo decía, pero ¿sin huevo qué? Uno, es que no hay desayuno. Es que el huevo es el desayuno. Sí. Entonces ahí en eso empecé a ver como recetas o menús que usaba la gente que comía vegano y ahí vi pues como que comían... Muchas frutas, muchos batidos Sin embargo, no me conectaba nada Yo me hacía el batido, me lo tomaba Y no quedaba llena, como bien Que uno dice, estoy bien, no me duele el estómago
1: La sensación de saciedad La
2: saciedad que se <risa> Entonces, no sabía qué hacer Y le pregunté a una amiga venezolana, vegana Como, vos, ¿cómo comes? Ayúdame, o sea, estoy en un lío Ya sé que el almuerzo es lentejas, frijoles arroz Pero no sé qué desayunar Y para mí es muy importante Y ella me dijo, pues yo me hago una arepa siempre y a esa arepa le pongo distintas cosas. Entonces, era como todo lo que... Con lo que hacías los huevos, hacerlo con la arepa. Entonces... Uh -huh. Aprendí a hacer arepa venezolana en principio, porque uh -huh. ella me enseñó y me enseñaron unos amigos de Venezuela que estaban viviendo acá, pero literal como una videollamada, tutorial, no aprendí <risa> bien, la arepa no me queda bien, me queda salada, me queda mal, entonces yo siento que me gusta mucho, es porque ha sido un proceso de aprendizaje en donde hoy en día yo tengo una variedad de arepas, ya no es como la de harina pan y ya que fue con la que aprendí era el nivel uno, de hecho... Lo que muchas personas hacen es comprar la arepa hecha. Uh -huh. Para mí, eso también es otro sacrilegio en esta religión. O sea, es como la arepa hay que hacerla. Uno no la puede comprar hecha. Porque este proceso artesanal de hacerlo con tus manos, a mí me hace como estar muy presente. Sí. Me lleva al presente porque es todo un proceso del alimento. Y eso que... Con harina pan, pues vas a ver el proceso, pero no es lo mismo cuando haces una arepa. O sea, que no estás utilizando nada artificial de ninguna manera, ninguna ayuda. Uh -huh. Y a esa arepa, pues, se vuelve como el alimento perfecto porque sí, puedes hacer una arepa de yuca, de plátano, de avena, uh -huh. de maíz, pues, que es la más conocida. Le puedes poner muchas cosas, pero ya el alimento, per se, está muy rico, muy sí. saludable y sí sacia. Uh -huh. Porque, pues, es eh, normalmente una harina, ¿no? Entonces, uh -huh. unos tiene esa sensación, entonces yo a eso le empecé a poner como sofrito de cebolla y tomate, le ponía queso, le ponía también mermeladas, mantequilla de maní, mantequilla de almendras, hasta que llegué al aguacate, y entonces, <risa> pues con el aguacate ya fue como un matrimonio, o sea, para mí sí, el sí, aguacate sí, es sí. como el papá.
1: Vos en ese proceso, o sea, la arepa viene antes del aguacate La
2: arepa viene antes del aguacate, aunque yo comía aguacate sí. Pero no, le, no no, era fanática, era como ustedes como El ciudadano, <risa> Amate el ciudadano a pie, el ciudadano, el ciudadano persona natural ¿sí? No, yo ya estoy en otro nivel sí, con el aguacate Arepa
0: jurídica ya. Es. Sí,
2: exacto, yo ya soy arepa y aguacate jurídico Pero claro, yo comí aguacate pero era como eventual, compraba de vez en cuando, es que ahorita es como canasta familiar, uh -huh. sí porque además el aguacate es un alimento que aparte tiene mucha fibra y tiene proteína, y entonces a ese aguacate le he hecho de todo, uh -huh. distintas recetas en, en los desayunos, Lo, hago la papilla del aguacate y a esa papilla le pongo semillas de girasol, semillas de chía, le puedo poner también queso, le puedo tomar tomate y cebolla, como el más parecido al guacamole. Ajá. Entonces queda muy rico, es una mantequilla muy rica, una grasa muy saludable. Y con la arepa, pues hacen un matrimonio que yo es que no puedo. Es que yo creo que yo como aguacate y luego existo. Es muy raro, yo como mucho aguacate. Y bueno, se me dañan. O sea, ahorita tengo uno dañado ahí... Y, me, y no lo he votado porque me siento por mal, por sí, culpa, sí, sí. pero yo ya sé que ya murió, porque a veces la, la vida no me da a mí, eh, son unos ritmos que me he puesto a veces muy intensos que no me permiten cocinar en casa y se me dañan las cosas, pero, por ejemplo, en pandemia, pues, era dos aguacates diarios. Sí,
0: y pararnos una línea de tiempo, esto empezó más o menos, o sea, ¿en pandemia profundizaste todo esto o esto fue previo a la pandemia?
2: Esto fue previo a la pandemia, uh -huh. pero en pandemia hice la máster. O sea, sí. la master propia, ¿no? No con nadie. Sí, 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 sí. Pero no, pero ya ahí fue que dije, ¿qué es esto? Es que es que es perfecto, lo puedo usar en cualquier contexto. Y es imaginarlo de distintas formas. Por ejemplo, en pandemia me profundicé en, arepa, en areporología. Que es como ya hacer de yuca, de plátano, de avena. Porque antes solo hacía de maíz.
0: Y te quiero preguntar por eso, porque yo nunca he hecho una arepa... Aunque puedo más o menos imaginar cómo sería ese proceso porque la arepa es más o menos... O sea, al principio una arepa, es, una arepa es una tortilla de un montón de cosas que uno como que la... Eh, en
2: realidad solo es harina y agua y sal, okay. no es un montón de cosas
0: en este caso es una santísima trinidad eh, si vamos a seguir trabajando con la metáfora <ríe> religiosa ¿qué tanto varía ese proceso? es decir, tú sencillamente lo que cambias ahí es como el origen de la harina pero uh
2: -huh. también le, ahora sí le agrego más ingredientes para hacer la arepa más poderosa porque uh -huh. con este estilo de vida en esta alimentación pues toca buscar un equilibrio porque hace falta por no comer eh, carne animal ciertas cosas o no es que haga falta, más bien es que los otros alimentos no están cargados con la cantidad de proteína que uno necesita de una en un mordisco, uh -huh. una se tiene que inventar mil cosas para lograr ese equilibrio, entonces ahí en ese bowl en donde hago las arepas, por ejemplo, le pongo entonces maíz. Uh -huh que ya lo he licuado o molido.
1: ¿Y tenés molino en tu casa?
2: No, tengo de esa pica toda.
1: Ajá, ¿como un procesador?
2: Sí, un procesador que sirve para moler. Entonces queda todo como, ya casi como una masa, casi que uno le pone un poquitico más de agua y ya. Sal eh, o harina pan agua sal a eso le puedo poner semillas de chía semillas de girasol como para darle más fuerza sin embargo para mí la arepa de maíz ya es como un clásico pero ya mis favoritas son como la de yuca uh -huh. o la de plátano
1: Uf, la de plátano es muy buena
2: cómo, la, cómo las probó vos las has hecho
1: no la he probado simplemente como, como o sea como la, la masa hecha como arepa y con queso
2: ah sí con queso se usa mucho es muy rica sí, es
1: como otra es como una otra evolución del aborrajado
2: uy sí totalmente no lo había pensado así de hecho la arepa de plátano bueno, antes la hacía con harina de maíz que es la harina pan ¿no? ya. aquí estamos patrocinando harina pan que <risa> Todavía, no nos
1: sí, sí, todavía sí, sí. pero expertos de sillón gmail.com para las, la, el enlace por comercial favor,
2: que estoy usando otras harinas como la harina de almendras uh -huh. porque tiene una cantidad de proteína más contundente, el maíz a veces tiene gluten, digamos también por variar porque le da claro. otra cualidad y uno se aburre a veces de, de ciertas cosas y que también, yo creo que todo empieza, como lo dije antes, por el estilo de alimentación que elegí. Uh -huh. Porque si no sabes cocinar, te morís de hambre.
0: Es que se iba a preguntar, ¿tú es qué tal te iba con la cocina antes de volverte vegetariana?
2: Pues no, no cocinaba. Porque hmm. todos los domicilios que podía pedir eran para mí. Estaban diseñados como el... Eh, Almuerzo ejecutivo, normal, Total, como...
1: Vegetariano que no cocine se muere de hambre.
2: O sea, se muere de hambre, o no, no se muere de hambre, pero come muy mal. Claro. Y es que vos puedes ser vegetariano comiendo papas y, y gaseosa.
1: Ah, exacto, exacto.
2: Aprender a cocinar es básico y también es una reconciliación que desde mi punto de vista, por mi relación con lo femenino, fue una reconciliación femenina, pues porque yo asociaba la cocina como un lugar de mujeres en donde yo quería huir para evitar estar en un rol machista, ¿no? Así claro. de jodida estaba, como que yo decía, no, es que si sí, yo estoy en la cocina, estoy cayendo en el estereotipo de la mujer... Claro, poder hacerlo, aprender, disfrutarlo, cocinarle a otras personas, a mí misma, pues ha sido una reconciliación femenina con resignificar el hecho de cocinar y salirme también del esquema cultural como se tiene percibida la mujer en la cocina. Ha sido chévere, o sea, como que también ha tocado otros aspectos llegar a la cocina y siento que la arepa, que es uno de los alimentos que más hago desde cero, pues es uno de los alimentos que me hace vivir el proceso de la cocina desde otro lugar, totalmente distinto. El aguacate pues no, no pasa lo mismo porque uno ya lo compra, pero aprender a escoger un aguacate es más difícil que escoger un novio.
0: Este es el tutorial que yo necesito. El del aguacate. O sea, pero es que yo creo que
1: lo difícil del aguacate, o sea la decisión de qué aguacate te vas a llevar requiere una decisión de cuándo te lo vas a comer. Sí, entonces son dos procesos ahí.
2: Eso también es muy chévere, el aguacate, que siento que es un alimento que te hace desplazar. No como que el día que busques aguacate, tenés que salir y comprarlo, porque sí. casi siempre es más fácil conseguir aguacate para hoy. Uh -huh. Cuando uno compra para otros días, uno dice, ah, sí, este es para dos días, y luego nunca lo abre. O sea, sí. como que el aguacate también es un alimento que nos hace movilizarnos, de alguna manera, si queremos un buen aguacate. Uh -huh. Pero, básicamente... Eh, respecto al aguacate grande, normal, que nadie sabe el nombre, aguacate normal. Sancochero, digamos. a sancochero. Yo, la verdad, no lo compro tanto por lo que les dije que vivo sola y se
0: me daña uh -huh. pero,
2: eh... Viene una fiesta. Cuando lo compro, lo compro sí o sí en un puesto de aguacates, de esos uh -huh. que están en la calle o de esos señores que están pasando por ahí, sí o sí. O sea, yo no negocio eso porque yo sé que nunca lo voy a conseguir, ese aguacate... Yo no los he elegido. Ajá. Y casi siempre es como, dámelo para hoy. Ahora, la clave es, ¿se lo abro cuando le preguntan? Sí. Siempre digan que sí. Para que ustedes vean que realmente esté bueno. Porque una vez como, no, yo confío, todo bien. Y no sé si les ha pasado, pero no llega y de pronto no estaba bien, estaba muy biche. A veces normalmente cumple. Pero yo creo que la clave es sí, que abranmelo de una vez sí. para que puedas verificar que el aguacate esté efectivamente para hoy.
0: Pero no se te oxida.
1: ¿Antes de que lo uses.
0: No, porque es que
2: uno normalmente lo compra una hora antes de almorzar, sí. La ¿no? otra
0: frase es, es traer zapatos para correr y en el momento en el que te lo abren, uno va corriendo de vuelta a la cocina de uno.
2: No, pero tengo trucos de conservación de aguacate. Mm. Probados todos.
0: Uh.
2: Pero bueno, en el aguacate haz, que es más fácil para mí, yo lo que hago, hay un truco que nunca falla y es que si vos lo querés en el punto para comértelo, tenés que magullarlo, pero suavemente, sin dañarlo. Y si la pepa... O sea, uno lo mago ya, si la pepa cede, un poquito como, un poquito fácilmente, un poquito fácilmente esa construcción está rara, pero bueno, está bien. Pero si la pepa cede mucho, como que se está deslizando, está súper maduro y tal vez va a estar picho. Y si no, pues está muy biche. Uh -huh. Ese es uno. Dos, normalmente el color te dice, si es como un verde oscuro casi negro, ya está listo. Si está muy, muy negro, ya está muy maduro. Y uh -huh. si está verde, pues entonces está biche es en el aguacate, ¿sabes? Y por último, que es el más revolucionario que encontré y desde ahí toda mi vida cambió para escoger aguacates, es que es un circulito ovalado, ¿cierto? Y en la punta del círculo, como en donde empezaría este óvalo...
0: Sí, la parte delgadita, más sí, delgadita. tiene gadita.
2: como una semillita, sí. que es de donde se arranca el árbol, ¿no? Sí. Entonces, eso es fácil de quitar como tal. Y si vos la quitas y está verdecito del color maduro, ideal, está listo. Si está negro, ya está pasado. wow Eso es otro, otro nivel. Y
1: por eso cuando uno va a comprar aguacates, uno se encuentra con todos estos aguacates que alguien ya revisó, y pues que ya, o sea, pero en la revisada se los cagaron. O sea, es como la típica que los fueron a aplastar y quedaron muy, muy cascados.
2: Claro, total, total, no hay de todo. Pues toca... Ir a ciertas horas, como que yo creo que yo me he vuelto experta en cosas de mercado, en frutas y verduras, porque les digo que mi alimentación está basada sobre todo ahí. Entonces, uh -huh. pues es como, ¿a qué hora llega, vecino? ¿A qué hora llega? Dígame, ¿a qué hora yo llego 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 acá y, y miro que todo esté fresquito, que todo esté rico, porque así también me dura más y no tengo que botar cosas. ¿Tú
0: cada cuánto haces mercado? Una
2: vez a la semana.
0: Sí, ok. Porque yo siempre he sentido que si uno tiene muchos como vegetales y verduras, toca dos veces a la semana como por la frescura de las pues frutas de más que depende. nada.
2: Pues depende, yo lo hago una vez a la semana, no sé si es porque vivo sola, la comida normalmente, ejemplo, uso un tomate, un pimiento y una cebolla para hacer lentejas, uh -huh. o sea, el guiso, y esas lentejas pues me duran tres días, uh -huh. ¿no? Pero cuando fui a comprar, compré dos tomates, dos pimentones, dos cebollas, y ese mismo guiso lo utilizo para luego hacer unos champiñones a los que le meto una pasta. Entonces, ahí ya duró una semana. Sí. Ahora, yo, viviendo sola, no compro más de dos tomates, dos pimentones, dos cebollas. Todo lo compro dados porque es lo que me dura en la semana. Eso respecto a la comida como del día a día. Pero yo pido a una granja, no es que es tan aburrido tener conciencia.
0: <risa> sí, hay, recientemente como Ay, que no. empecé a tener como. O conocí a alguien como en un parque que están haciendo como un proyecto súper bacano de bolsas orgánicas, reutilizables y todo. Y yo era como de una, pero como internamente con esa carga de como ¿y esta es otra cosa más que yo voy a agregar a mi cadena de abastecimiento? Como que esta es otra persona con la que tengo que hacer contacto y como armar la, la, la frecuencia de distribución y todo. Y es como ¡ah! Se volvió una carga.
2: Claro, ¿no? Es que yo a veces digo quisiera ser ignorante porque es más sencilla a veces la vida también de no saber. Pero pues agradezco igual lo que me, me corresponde, que me llegó, uh -huh. pero sí reciclar, lavar el plástico, separar las basuras, compostar, tratar de comprar local en la mayoría, mmm, comer en equilibrio y respeto con todos los seres, bla, bla, bla. <risa> es como, sí. ay, Dios mío. Era tan fácil cuando me pedía una carne y botaba todo en la misma basura. Sí, sí, sí. ¿Me ¿sí sí, ¿no sí, entendés? Sí, sí. Pero pues es lo que me correspondió y es lo que ya sé. Y cuando sabes. Casi que ya no puedes hacer nada, o sea, es claro, como, uy, no, sí. no ya no, de aquí no me salgo, pero pero sí, es una vida, es otra
1: vida. ¿Cómo has eh, navegado, Alejandra, esos momentos casi que de, de frustración? Eh, porque es un poquito como una paradoja de esto pues, que estamos llamando conciencia, ¿no? Y es que eso requiere un trabajo adicional. O sea Y y es, y eso y ese trabajo adicional siempre a veces Lleva a frustraciones, en mi, en mi caso Pues yo, yo digo que yo estoy Transicionando al vegetarianismo Porque tengo recaídas Y termino comiendo carne otra vez y bien así Pero me pasa que muchas veces es por asuntos De, de, de cansancio y conveniencia sí. Y siento que también hay momentos bacanos donde uno logra como solucionar ese cuello de botella que tenías armado Ajá. y como que, ok, todo se va alivianando. Y quisiera saber cuáles han sido en este proceso de alimentación eh, que nos estás contando, como unos cuellos de botella que has podido resolver, que te han hecho tal vez la vida más fácil lo que han hecho tu relación con esta forma de alimentarte y de pensar en tu vida y en tu relación con el entorno más llevaderas.
2: Pues mira, es una gran pregunta y lo estaba hablando con unos amigos hace poquito, que ellos jamás están como dos niveles, dos pisos arriba mío. No, sí, ellos sí, sí. hasta la crema dental la parten y la lavan después de usarla. Wow. Y yo, ay, amigos, o sea, ustedes están por encima, pero no me, dan, no me den ideas, it porque ahorita, it, it will ahorita will fue madre, me dañaron, me dañaron lo único, ahora me ha tocado. No se puede,
1: no sé, exacto, ya no puedes volver atrás porque ya sabes que hay claro, gente que Claro, yo siempre decía, no, pues la
2: crema baila, la crema baila. Sí. pero ahorita ya vi cómo se puede hacer y yo, ay, no, Espérate, información nueva.
0: Y yo solo para torturar mi vida un poco más, la parte como horizontal o verticalmente, como a lo largo o por Horizontal. Okay. horizontal por la mitad, Ajá. y
2: la dejan en agüita, y ahí va saliendo todo, y eso pues también lo reciclan, y yo, ay Dios mío, claro, es una buena idea, fuck, ¿no?, entonces, claro, lo estábamos hablando con ellos porque yo les decía, es muy duro tener coherencia en todo, ¿no? Claro. Les decía, miremos nuestros celulares que están en la mesa, ya sabemos que eso tiene una cadena de esclavitud, la de madre, y necesitamos esta herramienta para trabajar, pero además, decime si le tenés el seguimiento a todas las prendas que tenés puesta, porque, claro, cuando uno quiere ser consciente, quiere ser consciente en la mayoría de cosas, y casi que se vuelve imposible en este mundo capitalista, y, entre comillas, progresista, ¿no? Que el progreso está, creo yo, sobrevalorado y de pronto estaría bueno preguntarnos qué realmente progresar. Pero les decía eso, como, uy, ¿qué hacemos? O sea, es, está pesa, pesa. Y me decían, sí, la verdad es que hay que sacarle tiempo y que no sé qué. Y en eso yo les decía, si no se puede hacer en todo, entonces, ¿por qué mejor no ser en nada? Ajá. Uh -huh y ya, yo no voy tranquilo y sin estresarse, porque igual no vas a lograrlo todo, si lo quisieras lograr todo tendrías que abrir como un hueco en la tierra y enterrarte. <risa> sí,
0: sí, 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 sí.
2: Pero, para que no tengas huella de carbono, morite sí. sí, o sea, la única entonces me dijo Santi, mi amigo como, pues yo creo que Creo que todo lo que hacemos, en la medida en la que podamos hacerlo, pues es un grano de arena que, que funciona. Entonces, esto lo cuento porque ese, ese saber de que no lo puedo controlar todo, de que no puedo ser coherente en todo, de que a veces no puedo reciclar como quisiera, pues me hace me igual recordar que estoy haciendo muchas cosas que sirven de grano de arena, tal vez no es todo, pero yo sí creo que los granos de arena y los pequeños cambios y lo micro sí puede cambiar lo macro porque yo que empecé siendo vegetariana en el 2015, o sea, hace seis años. Les digo que cuando yo empecé era hostil. Pero hostil nivel el infierno.
0: ¿Como con otras personas? No, en cuál? el
2: mundo no encontraba nunca una opción vegetariana. Ah, entiendo. Y la gente empezaba a cambiar poco a poco. Ha dicho, voy a comer menos carne no sé qué. Y la gente que vende productos se da cuenta de eso. Y entonces no sé si se dan cuenta, pero en los supermercados que son más populares hay ya una, un lugar de salud, ¿no? Además, en los restaurantes siempre hay una opción vegetariana o han nacido muchos restaurantes vegetarianos y veganos o se empiezan a hacer otras políticas y eso me hizo pensar a mí que los cambios propios, los pequeños cambios, sí cambian la cultura. Entonces, eso me alivia un poco y que no se puede controlar todo, entonces también me permito como ser incoherente cuando... Lo estoy siendo, entonces hace poquito en la basura yo composto, supuestamente, pero pasó que estaba muy cansada, tenía mucho trabajo, llevaba una semana sin dormir y pedí un domicilio. El cartón, pues es fácil de botar porque se biodegrada, bla, bla, bla. Pero venía en un plástico, el plástico, se me regó el jugo dentro, todo estaba mojado. Yo normalmente lavo ese plástico, lo pongo a secar con la ropa, ¿no? Y luego lo reciclo. Y lo enrollé, como escondiéndome de mí misma. Lo puse como un nudito y lo metí con la basura de comida. Y cerré rápido y dije, como esto no pasó. <risa> no, como engañándome a mí misma, ¿no? Y yo decía, ay, pero sí pasó y está bien. O ajá, sea, está ajá. mal. Pero está bien porque pesa mucho tener conciencia, porque te cambia la vida y los cambios son difíciles, pero luego cuando, por ejemplo, para mí ya no es un esfuerzo ser vegetariana, pero es un esfuerzo otras cosas. Entonces yo siento que es hacer los cambios y pues permitirse no serlo también.
0: Claro, esa paradoja como de al mismo tiempo tener la meta y estar comprometido con ella, pero no fustigarse cuando uno no la logra, es todo un proceso de aprendizaje. Por, esa, por ese momento, como en el que uno dice como, mira, lo estoy dando todo y hoy no doy, porque me ha pasado exactamente la misma. Yo también intento clasificar mucho la basura y la y, y darse la bien a los recicladores que pasan y en ese momento en el que no pasa y sencillamente uno no da, es como pues sí, que voy a ganar con adicional a que no la logré, pues darme duro y darme palo por esto, cuando pues ya, ya fue, ya pasó.
2: Ya fue y, y trato de hacer otras cosas cuando las puedo hacer pero sobre todo cuando fluye, yo siento que si uno está cambiando desde el esfuerzo la imposición de que esto es lo correcto uh -huh. pues se vuelve muy religioso. Porque es que sí. es lo correcto, pero no es lo que estoy cre...
1: Pero es una religión. Es
2: claro, es pero chulo. por eso creo que hay que hay que cambiar... No, pero la religión <risa> es la arepa y el aguacate. <risa> pero esto del medio ambiente siento que no debería ser una religión, sino un estilo de vida que fluya. Ajá. Y si se está... Te está costando pues permitirse otra cosa en ese momento, porque creo que cuando uno hace las cosas a la fuerza, presionándose, pues en empieza uno como a odiar el mismo cambio que uno está teniendo y a, y a llenarse como de un resentimiento ahí contra el cambio y contra uno misma entonces me sí. parece chévere también déjalo fluir, siendo consciente hacia dónde querés llegar con este cambio, claro. pero pues
0: y me gusta mucho como lo que lo que, como la pintas de como de esta gradual adición de nuevos aspectos en los que uno puede empezar a ser consciente que digamos uno muchas veces cuando piensa en ese cambio es como no pues ya pues no puedo comer carne nunca jamás porque uno se vio el documental sí. y dijo hasta aquí llegué y que ese cambio yo creo que cuando uno lo intenta hacer de golpe y de una es tan abrumador que uno deja el proyecto por completo
2: pero recaes vas a recaer porque no viste el proceso
0: claro no Y que digamos yo he intentado empezar por reducir el, las carnes rojas y luego aprender a cocinar más vegetales o aprender a cocinar punto. Como hay ciertos programas que yo he intentado hacer que yo me di cuenta rápidamente, era como que yo no tengo la infraestructura de cocinar, como de mi conocimiento de cocinar para yo poder hacer esto. Y sencillamente no la logré, entonces me, me dije como bueno voy a intentar empezar a hacer unas recetas del programa, volverme mejor cocinero para lentamente ir llegando allá y que esos pasos y hacia adelante por ahora tendrán que ser suficientes porque es lo que doy mientras que me acerco a esa meta de cómo reducir consumos de ciertas cosas.
2: Pues mira, que todos mis novios que he tenido, todos, porque son un montón, no es cierto, eh, se han vuelto vegetarianos siendo pareja mía. Ajá. Eso me causa curiosidad porque yo no lo he impuesto de ninguna manera, pero en mi casa no hay otra opción, ¿no? porque es lo que yo tengo en la nevera y es lo que sé cocinar pero como aprendí a cocinar, yo creo que los cambios cuestan porque no conoces otra manera de hacerlo. Entonces ha sido como muy fácil para ellos porque es como, ah, pero esto es sencillo. Ah, pero esta uh -huh. receta la hace cualquiera. Ah, eso está más rico. Mira que me siento mejor del estómago. Ah, bla, 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 bla. Entonces siento que todo es un tema de educación. Es de saber hacerlo. Igual que, retomando el tema inicial, pues, no sé, la arepa. Yo siento que la gente compra la arepa ya hecha, pues porque al final seguro no la sabe hacer. O Seguro no tienen, o no quieren darle tiempo a ese espacio de cocinar una arepa que en mi punto de vista es terapéutico, es como meditar, uh -huh. o sea no puedes estar en otro lugar sino ahí. ¿No? Y como poniendo todos los ingredientes Decidiendo hoy qué le voy a poner de nuevo Entonces creo que por eso me gusta tanto la arepa Y le tengo como una oda así Y el aguacate pues el marido
1: Y te quería preguntar precisamente por las diferentes personas Que te han acompañado a vos en estos procesos Y en este proceso de, de aprender todas estas cosas Siento que las comunidades que nos, que nos apoyan en estos procesos Son súper importantes Como quiénes han sido esas personas para vos
2: Pues mira, el, el tema de la alimentación Sí empezó con un documental que un amigo, Martín, me recomendó, ¿no? Me dijo como, mírate esto, quedé con la cabeza estallada. Y yo lo vi y me gustó mucho porque no se trataba como de nada amarillista, como de ver animales muertos y sí. asesinados, sino era un tema ambiental y eso me llamó la atención, ¿no? Fue como el primer estímulo. Sin embargo, pues eso fue evolucionando, pero la verdad, desde un lugar de indagación propia, como que decidí buscar en internet como youtubers, eh, veganos, que explicaran y contaran su punto de vista y cómo se podía comer así, y pues ya ahí como que me fui conectando más. Pero mi mejor amiga, que es María Gabriela, ella es vegana, pero vegana radical.
0: Uh -huh. O sea, ningún producto de proveniencia animal.
2: Ninguno, o sea, ninguno, ninguno. Y pues yo le pregunto, pero ¿qué comes acá? Oye, y si sales todo el día y no sé qué, y no hay más, y te toca una tortilla con queso, <risa> sí, sí, sí. ¿qué haces? Me dijo, no como. Uf. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí, pero yo ya estoy grande, no tengo cinco años, yo puedo decirle a mi estómago que espere. Entonces, claro, yo digo, yo no sé si yo puedo hacer esto, pero, eso me invitó a como decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo controlas tu hambre? me dijo, no, porque empecé a hacer ayuno intermitente. Uh -huh. ¡Ah, qué chévere! Otro problema. Sí, no, es muy fuerte. Pero yo le llamo ayuno intermitente, pero se llama ayuno intuitivo. Y mm. es... Comer cuando tenga hambre realmente. Muchas veces no tenemos hambre, sino sed.
1: Eso es un gran, un gran dato.
2: Sí, y creo que en verdad nuestra educación como industrial de campanitas, pues nos hace como es la hora, hay que almorzar.
0: Exacto, sí. Pues yo voy a decir, muchas veces uno come porque es la hora.
2: Exacto. Entonces también me parece chévere tener como una intuición, una alimentación intuitiva de qué necesito, incluso si necesito carne. Pero muchas veces la alimentación se vuelve emocional, son experiencias que compartís con los demás. Yo cuando estaba vegetariana me fui a ir a México. Y en México tuve una depresión. Yo duré cinco meses llorando, o sea, todos los días. Yo me ponía hielo en la noche de la depresión. ¿Y saben qué hacía cuando estaba muy, muy triste? O sea, más bajonida todavía, aparte de la depresión. Me iba a un restaurante colombiano que quedaba en la calle Medellín de México y me pedía una chuleta bayuna, vegetariana. Yo lloraba porque decía, me siento bien, porque esta chuleta me transporta a un recuerdo emocional de Cali con mi familia me hace sentir en casa es un restaurante colombiano pero me siento fatal porque ya decidí no comer animal pero era lo que necesitaba en ese momento sí, sí, sí. entonces también hay, ahí va con la alimentación intuitiva de qué necesitas y muchas veces no necesitas carne sino es como carne es lo que se come pollo es lo que se come y muchas veces lo necesitas y también está chévere pues no sé no no casarnos con nada a menos a mí me ha funcionado ser más flexible los procesos son más fáciles pero para contestarte la pregunta, la verdad tengo una red de amigos que coincidencialmente estaban buscando un cambio. Y entonces en eso solo me están llegando personas vegetarianas. Es muy extraño, es chistoso. Cuando hablo de, me están llegando, hablo de personas cercanas, como la rumi, mi mejor amigo es vegetariana, entonces mi mejor amigo ahora ya no come carne porque, pues, para que sea más fácil para la rumi. Luego mi mejor amigo consiguió una novia y la novia es vegana, ¿no? Y otra amiga, que era súper carnívora, se cuadró con una vieja y... La novia ahora es vegana, entonces se empieza a hacer una red y la gente que comía mucha carne por sus parejas dicen como, no, pues es que eh, él ya en la casa no tiene, entonces pues me toca comer vegano, pero como cocina bien, entonces estoy aprendiendo y está cool y ya cuando pueden elegir, eligen otra opción, entonces yo siento que estoy como rodeada de gente, no sé si es por atracción, pues que está buscando un cambio. Y en el tema ambiental, reciclaje, compostaje, pues una amiga que se llama Andrea Esquivel, la verdad, me, me ayudó muchísimo, porque ella es así como activista número uno en contra del uso del plástico, y yo le decía... Andrea, pero no se puede todo, y me decía sí se puede todo, wow. y yo, ¿y dónde compras el papel higiénico? me dijo, ah, bueno, eso sí no se puede <risa> me dijo, no, bueno, ahí sí toca <risa> pero claro, pero
0: incluso solo eso es una reducción radical de la cantidad de, de plástico que uno puede llegar a usar
2: claro, no, y yo la verdad no yo uso mucho plástico, lo bueno es que ahorita hay muchos caminos para reciclarlo y resignificarlo, como están las botellitas del amor, ¿no? y, uh -huh. y todo esto pero yo, no estoy en el nivel de Andrea, pero Andrea es inspiración y entonces cuando claro. la visito en la casa es como, y esto, y esto, y dónde conseguiste ese compost, y cómo haces acá, y entonces cómo evitas esto, y entonces y este mercadito de granela, y entonces ahí sí, 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 sí. voy aprendiendo también. No,
0: no sé cómo frasear esta pregunta, pero algo que a mí me parece muy, muy lindo de como la arepa y el aguacate como ingredientes en los que has como cementado tu tu práctica alimentaria es que muchas veces que digamos uno se mete a internet o compra algún libro, cosas así, de que ofrecen dietas. A mí me mata que mucho de esa como literatura viene de Estados Unidos o como del norte global y que no son como ingredientes de acá. Y que entonces como que yo todo el tiempo vivo como, no, pues esta receta no la puedo hacer porque pues no sabría inmediatamente dónde ir a conseguirme esto.
2: Sí, no es accesible.
0: Exacto. Entonces me gusta mucho que sean ingredientes de acá y no sé si has si hay como otros ingredientes que entran ahí en el panteón debajo de estas deidades de la arepa y, la, y, el, aguacate. y el aguacate que también tú digas como, y aquí, he aquí otros pilares por, porque no hemos tanto hablado del almuerzo y de la comida eh, y de cómo has pues, llenado esos espacios.
2: La papa. La papa es dios. <risa> bueno, diosa. Uh -huh. No, la papa yo... Es que no les puedo explicar. O sea, la papa es casi siempre mi cena. Ahora, yo no la hago como mucha gente quisiera, que es papitas fritas. Sí. Yo la verdad... Y no tengo la air fryer. Pero yo las hago al horno, porque tengo horno. Y las hago con un poquito de aceite. Entonces, pues, ahí como que trato de mediar. Porque, pues, esto también parte de tener una nutrición mejor. Sí. Pero la papa... ¿Cuál papa? La papa bastuza Porque esa se vuelve lo que vos quieras. Hay una receta que yo hago con la papa que es meter la papa bastusa entera, entera al horno. Sí. Como a 220 grados, media hora. Que se cocine en el horno sin un poquitico de aceite tal vez y ya, y sale. Y cuando ya sale, le abrís una tapita y empezás a sacar el relleno de la papa. Y ese relleno, pues, puré de papa. Uh -huh. Entonces ese puré, aparte, lo combinas como querás con lo que vos comas, yo en mi caso pues champiñones queso cebolla y tomate no y lo, lo mezclas ese puré con ese queso con esos condimentos sal pimienta ta 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 en ese puré de papa y luego lo volvés a rellenar la papa quedó hueca porque le quitaste todo el relleno y lo rellenas y le pones queso por encima y la volvés a meter al horno ya solo 7 minutos y queda gratinada eso mismo lo podrías hacer con unos champiñones, que el champiñón también es como... De esos alimentos que me estás diciendo, como así, de Colombia, para uh -huh. hacer recetas. Igual puedes rellenar champiñones, pero el champiñón no que está laminado, sino ya el champiñón grandecito, también lo abrís y lo rellenas con lo que quieras. Entonces, la papa siento que en puré, en casquitos, en tiritas, pa papastusa para zancochos, para sudados. O sea, yo no sé, la papa me parece muy espectacular porque también es muy llenadora. Uh -huh. Y es muy nuestra, entonces Total. también es un alimento que yo lo tengo así como top y de verdad casi todas las noches hago algo con la papa.
0: Sí, sí, sí. No, y que la, en algún momento leí como de la cantidad sorprendente de como de potencial nutricional que tiene la papa y esto fue todo basado como estaba en algún momento leyendo sobre la, la hambruna irlandesa dada por un, pues sí, por las escasez de papa que en, como, hubo como tres años seguidos en los que se fue al carajo el cultivo de papa por un, una bacteria y que era tal el porcentaje de la dieta que estaba basada puramente en el cultivo de papa que pues sí, básicamente como murieron millones de personas oleadas de inmigración, o sea, la, wow. la hambruna de la papa de, de, de Irlanda eh, es como un momento histórico tenaz de ellos, pero con lo que yo me quedé de esa historia era como he aquí una civilización que basó su alimentación en la papa.
2: Total, increíble, pues a mí me gusta mucho y no sé si a ustedes les gusta el puré sí. y el puré también es como otra cosa a la que le puedes meter muchas cosas, ¿no? Como leche, queso o especias o queso crema, no uh -huh. sé, como que siento que son alimentos bastante neutros otros, pero que tienen su sabor particular, una tortilla de papa española.
1: ¿Cómo haces una tortilla de papa española sin huevo?
2: No, si es vegetariano, la puedes hacer con huevo, porque el vegetariano come huevo. Eh, y si la querés hacer vegana, la haces con ah, harina de garbanzo. Ok. Eso pega. Oh, wow. La harina pega. La harina pega como pega el huevo. Y haces un huevo con semilla de chía. Entonces la chía, vos la dejas en agua un ratico y ves que ya luego queda como babosa. Que
1: queda como un pudín.
2: Queda como un pudín. Ese es el huevo vegano.
1: Por una granadilla.
2: Epa. Mm. Entonces con eso puedes pegar más harina, todas las cosas que quieras si querés hacer una receta vegana.
0: ¡Wow! Es que sí, este es el nivel de, de como ciencias alimenticias que a mí me encanta oír estas cosas, de que es como que no, 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 es que la razón por la que el huevo es tan importante es porque es pegachento y como que lo que necesitamos es esa consistencia y que eso puede venir de un montón de otros lugares que para mí como alguien que tiene como un conocimiento bastante básico de la cocina estas son las, el tipo de cosas que me, me vuelan en la cabeza.
2: ¡Claro! No, es que la verdad, cuando decidí ser vegana, que no le he podido ser. Es decir, yo soy vegana, flexible, uh -huh. vegetariana inamovible. Ya. Porque en mi casa me queda muy fácil. Controlo, hago mis recetas, tal. En la calle es más difícil encontrar opciones ricas veganas. Aunque se ha abierto todo el mercado a eso, es más difícil. Total. Entonces, pues ahí ya eh, me vuelvo flexible. Hasta el vegetarianismo, hasta ahí es mi punto. Uh -huh. Pero... Imagínate el veganismo. No, pues yo me he tenido que leer mis libros, hacer cursos, ver un montón de recetas, explotar mi cabeza diciendo, wow, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo esto puede quedar tan rico así, no? Y tengo ya burritos veganos, ramen vegano, ¿no? Pastas veganas. Como ya aprender y encontrar todas las formas posibles para lograrlo.
0: ¿Y tú crees que, digamos, irte a como vegana inamovible... ¿Te interesa? O... Porque también siento que hay un tema de como sencillamente la infraestructura más allá de tu casa para poder hacer eso porque es como que sí a veces es muy difícil andar en la calle es decir tú a eso estás esperando como a como ir subiendo en estos niveles pues de, uh -huh. de, de subir estos dos niveles más para alcanzar a tus amigos y como que sentís que te hace falta sí un, un poco como, como no y, y también está como pues hay gente a la que puede que pues, sencillamente no yo estoy súper bien con con vegetariana y mm, tal no
2: yo a mí no me interesa volverme vegana uh -huh. sino tener un equilibrio como de un 60 40 como 60 vegana eh, 60 vegetariana, 40 vegana. Sí. Porque la verdad, ahora estoy comiendo huevo, obviamente, que la granja, que el, el que sea natural, el que no daña a la gallina. Sí, gallina feliz. Gallina todo. feliz. Porque
1: más una y entra, entra en unas categorías, eso es, es como una de estas paradojas de, llamemos alimentación consciente por ponerle algún nombre, y es que a medida que igual esto se va volviendo, o sea que que comercialmente se vuelve atractivo para, para las marcas en general y pues, digamos para las marcas más grandes que deja de ser como tantos productos artesanales, como salen una cantidad de categorías y certificados y cosas por el estilo que uno como consumidor no no sabe verdaderamente las implicaciones prácticas de esas categorías. O sea, yo, por ejemplo, entiendo muy a, a grandes rasgos expuestos.gmail.com si me equivoco en esto, que es como, por ejemplo, estas vainas de como que la gallina feliz. No, eso pues es
2: una estrategia de mercadeo, básicamente. Pues sí. porque vos compras emoción. Son estrategias de mercadeo, yo claro. lo que creo. Yo no estoy interesada en ser radical en nada, lo que pasa es que el tema del animal pareciera radical porque yo no quiero volver a comer carne ni pollo, sin embargo si mi cuerpo lo necesita creo que lo haría, pero no estoy interesada en hacerlo y no lo veo como algo radical porque siento que es un absurdo que compramos. Yo sé que es muy difícil que quien está escuchando esto acerca de tema está loca. Pero yo creo en verdad que en unos años el, nuestros humanos del futuro van a hablar de esta época como, ¿puedes creer que comían animales O sea, yo siento que es algo que es absurdo, pero normalizamos.
0: O sea, que sí. es común, pero no es normal. Pues en los 50 fumábamos en los aviones y a nadie le molestaba. Y ahora nosotros somos como, ¿qué clase de psicópatas encerrar en una cámara a fumar?
2: Total, sí, es muy difícil. Yo quiero pensar que es así, entonces uh -huh. para mí comer animal ya es como algo innegociable, pero no, no para ser radical, sino porque... No puedo creer que algún día lo comí, ¿sí? ¿sí? Pero quisiera poder ser flexible hasta en eso, porque no me quisiera casar con ninguna idea que me limite de mi presente, que es como, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué necesito ahorita? Sé que hay muchas mujeres que se embarazan y empiezan a necesitar cierto hierro específico, que necesitan comer carne animal, entonces digo, ok, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, como uh -huh. no quisiera ser esclava de mi propia idea.
0: Sí, no, y es esa, esa negociación de la que hablabas, como de que uno va viendo a dónde extiende esos límites de la conciencia y la acción, y luego se topa con unas barreras propias de todos los tipos. Es que incluso desde, desde prejuicios como muy personales y que uno se va dando cuenta además que ciertas comidas tienen asociaciones emocionales. Por ejemplo, a mí una que es muy sencilla, yo generalmente detesto la Coca-Cola y ya la he, la he dejado de consumir tanto y todas las gaseosas realmente que me saben inmundo, pero luego alguien me ofrece una pizza y yo soy como Coca-Cola, sí, por supuesto sí, y me sí, la tomo sí. y es como, qué horror, ¿qué estoy haciendo? Sí, hay
2: <risa> matrimonios, hay matrimonios yo no tomo gaseosa nunca, pero si estoy comiendo pizza, me, me gusta una Coca-Cola y yo digo, es increíble, o sea sí. es, estoy atada a como un montón de recuerdos. Hay asociaciones muy fuertes. Por eso siento que también hay que tratar de hacer el proceso lo más amigable con una misma, porque si no es un sufrimiento, o sea, claro. si una pones ser consciente en realidad de todo lo que está pasando. De verdad, suicidate. O sea, <risa> no hay, sí, sí, no, o sea, sea, si es realmente querer ser consciente de todo, no, es que es muy triste. Sí. O Se siento que hay que mediar y, y enfocarse en las cosas que sí podemos cambiar. Y como les digo, es impresionante que entre más personas toman decisiones, los mercados empiezan a cambiar, aunque sea un negocio para ellos, empiezan a cambiar porque ven que el público necesita más eso. Entonces, claro. qué chimba que se ponga de moda, aunque sea una moda, cuidar el medio ambiente, comer más saludable, aunque sea una
1: moda. Ah, no, hay modas que son mejores que otras. O, o sea, hay, hay modas que a la larga tienen como efectos mejores que otros. Y te tenía una pregunta, ahí porque uno de los retos de, de esto, me parece, y, y un poquito insistiendo, tal vez, con esos temas de la conciencia, o, o, o cuando tratamos de aspirar, yo creo que como que a la virtud en ciertas cosas, pasa este tema de que, de que nos frustramos, claro, porque lo vemos como una cuestión de todo o nada Y lo que pasa es que es una cuestión un poquito más de como que más más o menos O sea, como que hay, hay días que puedo hacer más, hay días que no puedo hacer tanto Y pues no me puedo dar como castigar porque no todos los días logro ser el vegetariano que quiero ser O no todos los días logro ser como el sujeto moral El
2: mentalista que quiero ser, sí
1: Sí, o sea, no todos los días lo, logro como llevar a cabo como casi que los proyectos morales que quiero Pero igual uno aspira y, y, y también en, en ese aspirar y en eso de tratar de hacer, me parece que como nos presentamos ante el mundo y decimos como yo soy vegetariano uh -huh. o soy eh, vegana o lo que sea y eso ya como a nivel de identidad es una vaina que, que se siente absoluto uy
2: sí, tienes toda la razón
1: y a veces hablar de esto con otras personas es muy difícil porque la gente se siente sobre todo estas cosas que tienen una carga moral sí. ¿no? es como que yo soy vegetariano porque decidí que no iba a matar más animales
2: Ajá. sí, 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 sí
1: la gente lo siente súper agresivo uh -huh. entonces quisiera saber cómo ha sido tu proceso de, de casi que como hablar de esto con otras personas que no lo son y cómo invitar a personas a que, a que se sumen eh, a esto o, o cómo has tal vez enfrentado como la hostilidad con la que mucha gente reacciona cuando le dicen como que no es que yo soy vegetariano es como ah, ¿cómo así? <risa>
2: No, pues la verdad, invitándolos una arepa con aguacate O sea, yo siento que la mejor manera también es el ejemplo Ahora, yo no quiero invitar a nadie, hoy en día
1: Ok, aquí no estás evangelizando
2: No, yo he pasado muchos procesos con este tema Hubo un momento en donde me sentía Dios Y era como, los demás son hijos del diablo sí. Como no se dan cuenta de esta mierda ¿No? Y lo volvía a morar todo Y era como, no sé si se acuerdan lo de la aleta del tiburón que empezó a... Sí. La gente se indignó, porque cómo podía ser que la aleta del tiburón, no sé qué. Y ¿Qué, yo... ¿Qué era
0: lo de la aleta del tiburón? Yo no me entiendo Que empezaron
2: eso. a cazar muchos tiburones porque la aleta... La sopa de la aleta del tiburón Sí, era? y entonces, uh -huh. pero era ilegal, una cosa así, y se estaba acabando los tiburones. Bueno, eso no tengo los datos exactos, pero uh -huh. había indignación. Sí. Qué tristeza se volvió viral. Y yo puse en una de mis redes sociales... Se indignan por esto y no por una vaca que se comen muerta. Uh -huh. Y eso pues abrió un debate, no sé qué, ta, ta, ta. Y yo realmente sentí que fui muy radical porque había una carga moral dentro de eso, ¿no? Y es como, esto está mal. Y yo no sé si está mal, pero a mí no me funciona. Yo no quiero hacer parte de eso. Y esto de tener conciencia es una paradoja. ¿Qué significa tener conciencia? sí es un proceso vertical, subis niveles, estás por encima de alguien... Yo no sé si se puede medir así algo tan infinito e intangible que no sabemos en realidad qué significa, pero para mí personalmente el significado que le doy yo a tener conciencia es como estar en armonía con los procesos naturales de un lugar en donde yo vivo, que es como este planeta, y es ver cómo desde lo que yo puedo hacer, teniendo en cuenta mis propias contradicciones, puedo sumar a que hacer como un arbolito o una flor de esta tierra, como vive la naturaleza. No me quiero reducir solamente a ser un animal, pero ser un animal es una gran cosa. Y ahí uh -huh. está la paradoja, uh -huh. porque ser un animal es estar en armonía. Ellos viven según su naturaleza. Y yo creo que nuestra naturaleza va más allá de agotar y acabar con las cosas para poder eh, vivir, porque hay muchas maneras de vivir en armonía, de encontrar ese equilibrio. Para mí eso es tener conciencia, pero no, si tú haces eso, tú tienes conciencia. Para mí eso es tener conciencia. Para mí, para claro. mi propia vida. En eso, pues, no quisiera colonizar a nadie porque esa es la razón para mí. Lo que me funciona a mí. Yo me siento más conectada. Me siento como mi mejor versión. Pero no quiere decir que otra persona haga lo mismo y se sienta igual. Si alguien más lo quiere hacer o no, está bien. Mi mejor amigo es carnívoro y mi mejor amiga es vegana. Y yo no soy ninguna de las dos. Y está bien, porque la maestría para mí está en poder sentarnos en una mesa con personas distintas, sin entrar en conflictos. Mi mamá... Come carne como una demente y yo casi nunca puedo estar con ella cuando estoy con ellas para almorzar. Vos crees que yo me voy a conflictuar porque hay una carne en la mesa cuando yo estoy al lado de una persona con la que podría entablar una conversación y un diálogo distinto. Sin embargo, la gente cerca de mí ha reducido el consumo de carne. ¿Por qué? Porque los invito a la casa, les hago arepa y le con aguacate, les hago un almuercito, les hago... Entonces dicen, ah, no lo conocía. Chévere, ¿por qué no? Voy uh -huh. a hacerlo un poquito.
1: Yo creo que el, uno de los grandes hilos de esta conversación es esto, ¿cómo es que se, De que la conciencia es aburridísima, o que genera unos problemas jodidos. Uy, sí, sí, de sí, hecho, sí. para mí el aguacate es uno de esos problemas. ¿Por qué? Porque he aprendido, desde hecho como que esta popularización del aguacate, que mencionamos al principio como en el norte global, para los entornos, ecosistemas, países, regiones donde se puede cultivar aguacate, se ha vuelto un problema, pues porque de hecho... Creo que una de las vainas, uno las aguacates requiere mucha agua. Uh -huh. Y ahora como que, digamos que se está volviendo como un monocultivo terrible en muchas partes. Sí, tiene todo
2: el sentido. Porque el exceso siempre va a ser perjudicial para el planeta. En cualquiera, si sea aguacate que es hecho por Dios. El exceso nos mata. El exceso de carne es lo que nos mata, no comer carne. La pregunta del millón, la que me hago todos los días es, ¿en dónde está el equilibrio? Mm. Porque, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un proyecto ambiental para escribir una obra de teatro para hablar de los glaciares en Colombia que se están desapareciendo. Ya se han desaparecido un montón. Y lo que hablaba con la chica que va a producir la obra y todo, que es ambientalista Reprop, es como es inevitable que un glaciar se desaparezca. El tema es que se está haciendo antes de lo que debería hacerse. ¿Por qué? Porque nuestro consumo excesivo pues, hace que todos los procesos de la naturaleza se estén acortando. Entonces, claro, ¿cómo se equilibra? Porque hay que construir cosas para que vivamos, ¿no? casas. Hay que seguir comiendo porque la población está subiendo. Eh, pues obviamente mejor que sea popular un aguacate a que sea popular una Coca-Cola. Entonces, ¿cómo equilibramos el progreso entre comillas con la, con la tierra? ¡Qué cagada! Digo, ¡qué cagada! Pero no sé cómo se equilibra esto.
1: Y todo el tiempo creo que en estos proyectos de, de como simplemente tratar de vivir moralmente de todos estos, estos proyectos, como que siempre igual quedamos en estas encrucijadas y no sé si yo aquí simplemente no estoy una máquina de generar problemas, tal vez. No, eh, pero pero está
2: bien, está bien, igual yo tengo más preguntas, no tengo respuestas. no Las la respuestas son como las cosas que yo decido, pero a mí me generan
0: muchas preguntas. No hay que digamos, creo que movernos del problema de como la ganadería excesiva para proveer carne a el cultivo excesivo de aguacate. Es como, eso es, eso ah, es un no, buen hay, paso. Esa, hay problemas mejores que otros. Claro, claro, sí, sí, claro. Sí. Y que creo que esa metáfora, o sea, que podemos casi que usar tu experiencia como metáfora a nivel como cultural y global, porque esa idea de una vez añado una nueva dimensión de mi conciencia, como que ya ahorita voy a ponerme a recortar tubos de, de pasta dental... Como que vamos a ese lugar y luego entendemos unos problemas que trae eso y luego le extendemos esa siguiente cosa y creo que ese problema pues del aguacate viene siendo como un paso más en cómo ya a nivel de civilizaciones lidiamos con todos esos problemas que se van planteando en el camino a la sostenibilidad porque es muy largo, es que cada paso adelante que, que tomemos trae sus propios problemas.
1: Pues casi que la pregunta es si la sostenibilidad es escalable. Yo
2: creo que sí, pero siento que en este momento se mueve muy lento el cambio. O sea, yo creo que... Sí si podríamos, y hablo en colectivo, ¿no? Cuando mm. una cantidad de personas suficientes en de manera individual toma una decisión, pues se vuelve un inconsciente colectivo. Ahora tenemos otros acuerdos y empiezan es estas críticas hacia el machismo, ¿no? Que antes sí. eran conversaciones que no se tenían. Entonces siento que hablar de esto puede generar a alguien que está escuchando este podcast como no, no, no lo soporto. Sí. Pero en esa incomodidad, pues hay una pregunta, porque obviamente cualquier cosa que te vaya a incomodar, que te vaya a quitar tus hábitos de siempre que te vaya a alejar de lo que tú crees que eres, te va a poner en una situación donde dices, no lo quiero hacer. Pero siento que acostumbrarnos a estar incómodos, a preguntarnos otras cosas, hace que poco a poco vayamos cambiando y a empezar a ceder y a hacer micro cambios. Yo, de verdad, yo nunca reciclaba, ahora lo hago, digo, ¿cómo pudo pasar? Pues poco a poco. Yo decía, Andrea Esquivel está loca. <risa> sí, yo decía, es que es imposible. Y ahora estoy mucho más cerca de ella. No me dijo que lo hiciera. Simplemente, es estar loca, me incomoda. ¿Cómo viví así? Sí. Pues me hacía a mí decir, ay, pero ¿por qué me molesta tanto? Es claro. porque yo no me quiero incomodar. No quiero cambiar mis hábitos. Sé que entiendo que funciona, pero qué pereza dejar de ser yo, qué pereza no tener más tiempo porque tengo que lavar los pinches plásticos para poder esperar que se sequen. Al final es de incomodarse y empezar a hacer cambios.
1: Empezamos hablando de, de la arepa del aguacate y creo que a, a, mí, a mí me gusta mucho la, la aproximarnos a esto como un proceso de aprendizaje. Y la invitación con la que terminamos siempre es como si alguien queda picado por esto como que a dónde los podemos apuntar. es un poquito claro, si la gente quiere aprender más sobre... Por ejemplo, si quieren aprender más sobre el vegetarianismo y cómo poder y cómo hacerlo, ¿hacia dónde los apuntas? O sea, como por ejemplo, ¿qué recursos te sirvieron a vos para empezar este tránsito?
2: El primero fue la educación desde información. Uh -huh. Entonces, fueron unos documentales. El de los deportistas olímpicos, no sé cómo es que se llama.
0: ¿Aquel de los deportistas que todos son veganos? Sí. Ese, ese se mismo. llama... The Game
1: Changers. Igual todo esto va en las notas del episodio para las personas que me están escuchando. Ese
2: me encantó. Ve, sí. o sea, ese me mató porque...
0: Ese desbarata el, esa idea de que no músculo, se puede. Uh -huh. O de que no se puede ser atleta o construir músculo. Ajá, que la proteína es necesaria y todo esto. Marica, y es como, he aquí... Superhumanos. O sea, la proteína es necesaria.
1: Lo que es distinto es la fuente de la proteína. Epa. ¡Claro!
2: Y, marica, esa me explotó la cabeza porque yo decía... Siempre que hablaba con alguien me decía no, yo quisiera ser vegetariano, pero como estoy entrenando no puedo. <risa> y yo, ah, sí, tenés razón. Porque sí. yo, me como que yo decía sí, no, no no se puede. Y
0: tiene todo el sentido intuitivamente. Como uh -huh. que hasta que uno ve a esos atletas que son como eh, titanes, Sí, uno marica, dice, Por supuesto. y todos
2: veganos. Además uh -huh. ni siquiera vegetarianos. Yo decía esto es la locura. Y luego ya en la práctica del día a día para comer, que es lo que uno necesita. Hay un canal de YouTube que se llama Living La Capanda, que es de dos mujeres, pareja que viven en España y hacen recetas veganas de sal y de dulce. Uh. Son bastante sencillas, fáciles y sobre todo comprobadas, deliciosas. Ahora, si es más difícil encontrar a esos youtubers veganos y tales, yo lo que creo es que cualquier receta ustedes la cambian. Lo que sea carne por champiñones O por lentejas o por cosas así Y prácticamente la pueden hacer Como que la carne casi nunca tiene recetas, es asarla con condimentos y ya. Sí. Pero esos mismos canales de receta de pronto tienen un arroz especial o algo así. Bueno, ahí pueden coger y simplemente cambiar el ingrediente si quieren explorar la cocina desde ahí. De verdad, yo creo que cuando uno come rico es mucho más sencillo ese cambio en alimentación. Uh -huh. Y bueno, hacer arepas y ponerles aguacate. No tanto porque si no estamos dañando el agua, el aguacate. <risa> <risa> y ya.
0: Aleja, muchísimas gracias. Alejandra, muchísimas gracias.
2: Sebastián. Alejandro, muchísimas gracias. <risa>
0: <risa> Aleja, si la gente te quiere seguir a ti y a tus proyectos, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: Bueno, si me quieren seguir a mí, yo estoy en Instagram como Cue. Y si quieren seguir los proyectos artísticos en los que trabajo, que ya son proyectos más sociales desde el arte, estaría mi colectivo que tengo con mi mejor amigo Emanuel, que se llama arroba circula.colectivo. Y ahí encuentran como material más profesional.
0: Sebas, sí, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos
1: encuentran en Twitter como expertosillón, en Instagram como sillón, y nos pueden escribir nuestro correo expertos arroba gmail .com. Y otra forma en la que pueden hacer parte de la comunidad de Experto de Sillón es uniéndose a nuestro Patreon, que además ayudan a hacer el proyecto literalmente sostenible financieramente. Y eso les da acceso a una comunidad en Discord, donde conversamos sobre el episodio, sobre ideas que nos producen, sobre hilos que quedan abiertos. Así que si quieren igual seguir conversando, está también la posibilidad de hacer parte de la comunidad de oyentes en Discord a través de nuestro Patreon, que es patreon.com slash Expertos de Sillón es un proyecto
0: de Sillón Estudios y es producido por Sara Trejos. Yo soy Sebastián Rojas. Y yo soy Alejandro. Alejandro Cardona. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.